0: Månadsinsättning nummer 33 alltså. I 33 månader i rad har jag lyckats sätta in pengar på mitt privata pensionssparande som jag har valt att kalla för min börsbok. Den här månaden ser handen lite annorlunda ut. Istället för att köpa sånt som jag tror kommer gå bra i framtiden, så ändrar jag riktning och försöker hitta något som jag tror kommer gå bra redan nu, eller i alla fall snart. Lyssna så får du reda på hur jag tänker. Let's go! I det förra avsnittet sa jag att jag inte tror att krypton kommer att kunna dra iväg om inte börsen orkar följa med. Sen lyssnade jag på Antilop-podcasten, avsnitt 143, som handlade om guld och bitcoin. Och kanske har min uppfattning ändrats en aning. Men riskviljan bland investerarna är ju fortfarande låg känns det som. Eftersom räntor och inflationen fortfarande gör att vi har mindre pengar över till investeringar än tidigare. Så hur rör sig pengarna egentligen undrar jag. Vart hamnar där vi faktiskt investerar? För OMXS 30 är ju fortfarande inte i någon dalgång direkt. Medan småbolagen, där går det ut för. I år har large cap gått ner minus 2% medan mid cap har hamnat på minus 12% och small cap är ner hela minus 19% i år enligt branschindexet från Dagens Industri. OMXS 30 ligger fortfarande på plus men bara knappt typ 1,5% plus för i år nu när jag skriver det här avsnittet. Så kan det vara där pengarna hamnar. Och kanske flyttas de ifrån mid- och smalkap till de här större bolagen. De här stora, starka bolagen med bra balansräkningar och en skuld som är under kontroll. Det är vad jag tror, samtidigt som valutor och ädelmetaller också får sin del av investerarnas pengar. För det är ju vad man brukar lägga pengarna på ifall man vill skydda pengarna från ytterligare nedgång. För börsen är ju i en nedåtgående trend just nu. Så undra om vi kommer hamna på minus även i OMXS30 när börsen öppnar imorgon. Idag är det ju söndag när jag spelar in och krypton med bitcoin som sitt index går riktigt starkt. Sju dagars grafen visar plus för bitcoin och hela marknaden har stigit rejält sedan i fredags. Förut brukade jag försöka förespå hur börsen skulle öppna beroende på hur krypton presterat mellan mellan börsens öppettider. Men nu verkar vi vara i en eller ha en inverterad korrelation som jag hörde någon så fint säga i en podd tidigare i veckan. Alltså att krypto och börs rör sig oavsett från varandra. Och den här utvecklingen håller jag med om. Det går inte längre att försöka förutspå hur börsen kommer öppna beroende på hur krypton har presterat. Det kunde man lite grann förut, det stämde ganska bra. Men nu verkar det inte stämma alls. Och kanske har bitcoin äntligen blivit det digitala guldet som vi investerare väljer att placera pengar i när de har i de här svåra investeringsperioderna. Valutor och ädelmetaller nämnde jag ju förut. Köper vi bitcoin så får vi nästan liksom båda delar samtidigt kan man säga. Så börjar jag fundera om det kanske är och kanske är det därför det gått bra för bitcoin och krypton. Vi väntar också på stora händelser när ETF-besluten ska tas vilket kommer att öppna upp möjligheten för många stora plånböcker. Möjligheter som just nu inte finns för många. Samtidigt som oroligheterna blir fler och fler runt om i världen, brist på säkra investeringar i aktier, riskviljan att vilja skydda sina pengar, EFT-besluten, ja alla de här anledningarna, de läggs ju på varandra nästan när det handlar om ifall man ska köpa bitcoin eller inte. De börjar bli många nu de här anledningen till varför man kanske vill lockas till det. Och kanske är det nog också därför bitcoin som ett kryptoindex lyckas gå upp 10% på en vecka utan några större nyheter egentligen. Mer en väntan på att nyheter ska komma. Samtidigt som OMXs 30 lyckas gå minus 5% under samma period. Och då är det lite extra kul att jag började shoppa krypto till barnportföljen redan i augusti. Och för mina egna lekpengar började jag i Början av oktober, för det var då jag hade de pengarna. Ganska bra timing känner jag. känner mig ganska nöjd att jag lyckas lägga in en liten slant i alla fall. Om vi då är i början av en ny eh, tjurmarknad när den rusar uppåt så här får vi se vad som händer. Så det jag sa i förra avsnittet kanske inte stämmer ändå. Att indexkampen mellan OMXS och bitcoin kanske visst kan dra ifrån varandra. Jag sa ju också att jag skulle försöka handla lite aktier som jag tror kommer att gå bra på kort sikt med de här kommande månadsinsättningarna som är kvar på året istället för att bara köpa sånt som jag tror kommer att gå bra i framtiden. Och det var ju för att min prestation i år har sackat ihop ganska ordentligt sedan sommaren och nu är jag på indexnivån igen. Från att ha överpresterat rejält första halvåret så ligger jag och surfar på att prestera likadant som index. Och det är ju inte alls vad jag hade tänkt att det här året skulle sluta på med tanke på hur bra det gick förut. Så det jag har gjort nu det är att jag har zoomat ut mitt perspektiv på marknaden. Istället för att ha ett insommat läge med specifika bolag och deras affärsmodeller eller produkter. Istället för att kolla på de sakerna så zoomar jag liksom ut. Och försöker se hur Sverige och omvärlden beter sig och hur vad de behöver för att få allting att fungera nu när det är så mycket annat är knas. Många kanske köper medicinbolaget Astra för deras stabilitet eller olja eller kanske Saab som ett försvarscase utifrån krigen fortsätter. Alla de här sakerna är väldigt breda och behövliga saker för inte bara Sverige utan hela världen. Men... Här tror jag också att mycket pengar redan har hamnat. Det är min magkänsla. Att eh, jag kommer kanske in för sent. Och sen är det också bolag som inte tilltalar mig personligen så mycket att vara investerad i. Därför har jag inte hakat på det där riktigt. Så jag tänker vidare på vad mer som behövs. Och kom fram till att eh, Volvo är ett bra bolag. Det är ett perfekt bolag för min portfölj. För mig personligen och för min portfölj, något som saknas liksom. Det är stort, tryggt och enligt EFN Marknad avsnitt 314 om utdelningsaktier som släpptes nu den 18 så har Volvo en nettokassa på 190 miljarder kronor. Vilket betyder att de inte alls berörs av höga räntor. Tvärtom faktiskt, de kan liksom få ränta på sina pengar och möjligheten att investera är ju perfekt. Nu när många mindre företag kanske blir lite som uppköpsalternativ eller något, jag vet inte. Nu, nu spånar jag själv lite grann vad man skulle kunna använda pengarna till. Och det är såklart att de här möjligheterna finns när man har en kassa. Ett starkt tecken på att det går bra att inte behöva bry sig om räntorna i avbetalning. Det är i alla fall väldigt, väldigt positivt i det här nuläget att inte ha skulder. Och... Det är ju därför kanske många investerare drar sig till de här större bolagen som jag nu också börjar göra. Den 5 oktober sa jag ju kanske till och med förut att den, då köpte jag in Volvo i börstagbokens portfölj. Så det var lite extra kul också att de fick vara med i utdelningsavsnittet på EFN Marknadpodden två veckor senare efter att jag hade köpt. Då var det som att, åh, oh, yes, Jag fick in det där ganska bra och de tänkte lite som jag tänkte också, tror jag. Eller jag fick mitt egna resonemang lite bekräftat, kanske man ska säga. Anledningen till att aktien passade mig extra bra var nyheterna om att den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs lagt in Volvo i toppvallistan för Europa. Inte bara Sverige alltså. Den här nyheten läste jag den dagen jag bestämde mig för att köpa aktien så det var nog den som fick mig att trycka på köpknappen. Dagen innan hade jag läst om en order på 5,1 miljarder kronor under en sjuårsperiod som kommit ifrån försvaret i Estland och Lettland. De ska köpa in till deras försvar alltså. Och då insåg jag att just ja, Länders försvar handlar ju inte bara om pansarvagnar eller militärflyg. Stora delar av försvaret måste ju också vara lastbilar. Det är sådana här när jag ser lite då och då på motorvägen när jag åker till jobbet eller hem från jobbet. När de flyttar runt material. Eller vad de nu gör. Man ser sådana där ibland. Volvo... Kanske kan vara ett försvarscase lite grann samtidigt som ett utvecklingscase uppe i Norrland när gruvorna expanderar och ett uppbyggnadscase kanske också när kriget som förstör både städer och fordon och sånt behöver byggas upp igen. Kanske är det många som har väntat med att lägga sina pengar på nya lastbilar för det är ju en dyr grej att köpa även för... E, stora företag så kostar ju en lastbil ganska mycket pengar kan jag tänka mig och fler företagen tidigare har ju ont om pengar så kanske det här kommer bygga upp ett framtida behov som Volvo ägare gladligen tar emot när räntorna och kostnaderna är tillbaka på bättre nivåer och e, ja, halvstora företag kanske vill göra sina investeringar och uppdatera deras lastbilar just nu Spekulerar jag bara lite grann så här att kanske det är så att man väntar med de här stora investeringarna eller dyra sakerna tills man har lite mer pengar i kassan när inte lånen kostar lika mycket. Men det är ju också mina spekulationer. Beställningarna är säkert redan ganska bra eftersom att Volvo presterar ju också bra och har gjort det i år. Upp över 16% faktiskt nu när jag tittar efter. Så för mina 500 kronor nu i oktober fick det bli en Volvo-aktie till priset 224 kronor. Och en Boliden-aktie också för 301 kronor. Sen tog tyvärr pengarna slut. De här två innehaven vill jag gärna få in mer pengar i. Och det är ju bra att köpa lite i taget så att man inte gör bort sig. För nu har ju faktiskt de här gått ner sedan jag köpte också. Även fast jag hoppades på att de skulle öka på... Lite kortare sikt. Men jag spekulerar ändå att eh, Volvo, det är en sån här går bra just nu aktie. Och Boliden kanske inte, men har mycket potential. Med tanke på hur deras år sett ut. Som har en nedgång på minus 31%. Så där är lite så här förhoppningscase från min sida. Du vet, köpa stora välkända bolag som för tillfället går dåligt. Och jag tror att eh, det kan få en kick upp snart. Vi får väl se. De här två innehaven i alla fall tillsammans, det här finaste med varför jag handlar om samtidigt och har börjat tänka på dem. Det är att de här två innehaven har en fin synergi med tanke på vad jag sa om trygghet i råvaror eller ädelmetaller och återuppbyggnadsbehov och försvarsmaterial. Och dessutom har Volvo Lastvagnar och Boliden börjat ett samarbete om elektriska lastbilar i gruvor och det här kan ni läsa i Volvo-länken som jag skickar med i avsnittsbeskrivningen, artikeln den är skriven den 21 mars nu i år så det är ganska färska nyheter och förutom de här elektriska lastbilarna så har Volvo-avdelningen Volvo Autonomous Solutions börjat utveckla självkörande lastbilar för fjärrtransporter i Nordamerika i den här andra länken som ni kan läsa den här artikeln är från 2021 så den ska jag nog läsa på mer om vad det har hänt sedan dess. Och jag kan fantisera fram en gruva med elektriskt kö- självkörande bilar som kan jobba liksom dygnet runt eller åtminstone att man har så pass många att de kan byta av varandra mellan laddningarna så att det går ett kontinuerligt flöde av självkörande lastbilar i, till och från gruvorna här i Sverige. Skulle den möjligheten vara ekonomiskt fördelaktig så är ju framtidsplanerna räddade och Volvo kanske kan räknas som många av mina andra aktier lite som ett framtidscase också. Det finns mycket positivt nu när man bara tittar på de positiva sakerna. En liten disclaimer är att jag inte har tagit upp någonting negativt. I sådana köpavsnitt så ska jag kanske egentligen också komma med negativa saker men då tror jag man måste kolla på lite mer detalj nivå på de här två bolagen för att se vad det är som kan verka dåligt och jag har bara skrapat på ytan och fokuserat på det positiva just nu köpte som jag jag sa en aktievardera inte så stor del av min portfölj alltså och nu ska jag lära mig mer om de här två bolagen har jag tänkt så tänker jag och jag är nöjd med mina två innehav, han skulle haft mer pengar bara Kanske lite mer skulle det kännas skönt. Köpa lite mer. Jag får jobba på att få in fler utdelningsaktier. Så att inkomsten i min börsdagbok AB ökar. Volvo är ju tydligen en bra utdelningsaktie förresten. För EFN Marknads har ju sagt det. Och de tycker jag är ganska vettiga. Boliden de ligger just nu med en direktavkastning på 5%. Så hoppas att de kan hålla i sina utdelningar och inte sänka den. Och så har ju Volvo... 3% 3% men där förutspår, förutspår man ju också att vi kanske kan få in någon extra utdelning redan nästa år med tanke på hur bra det har gått för dem. Så det blir ju väldigt spännande att följa upp ifall det här kan vara två aktier som kan hamna bland utdelningsdelen av min pyramid så jag slipper eh, ha så mycket i personliga valkategorin då. Vi får väl säga, jag, jag känner i alla fall att det här lyckades jag med väldigt bra jag är jättenöjd med vad jag har köpt för månadsinsättning 33 alltså och nu är avsnittet slut för den här gången tack för att du har lyssnat när jag tänker högt vill ni lära er mer så läs gärna lite av artiklarna som jag skickar med och googla själv tack för mig, ta hand om dig hejdå